sœurs et frères, bienvenue au podcast Prêcher mon Évangile pour les missionnaires. Je m'appelle Sean Nelson et je suis votre hôte. Aujourd'hui, dans notre épisode, nous allons parler avec Julia Carlson, qui a travaillé au Centre de formation missionnaire et au département des missionnaires pendant des années et, et qui a un vaste, euh, une vaste et riche expérience dans l'aide aux missionnaires dans le champ de la mission, en particulier dans le cadre de la fixation de buts, de la planification. Dans l'épisode d'aujourd'hui, elle va partager avec vous quelles stratégies et idées pour fixer des objectifs et faire des plans en ce qui concerne les personnes avec qui nous travaillons. Nous sommes reconnaissants d'avoir Julia sur le podcast avec nous aujourd'hui. Bien, nous accueillons maintenant sur le podcast Julia Carson. Julia, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. C'est formidable d'être ici, Sean. Merci pour ce privilège. Eh bien, nous allons commencer à parler un peu euh, de planification. Et une chose euh, que nous entendons souvent de la part des missionnaires, hein, c'est que la planification peut être accablante et parfois même décourageante, surtout lorsqu'il s'agit d'un plan hebdomadaire. Euh, Pouvez-vous partager avec nous des suggestions ou des conseils sur la façon dont les missionnaires pourraient aborder la planification différemment euh, D'après euh, les expériences que vous avez vécues, euh, qu'est-ce qui fonctionne Que partageriez-vous avec les missionnaires oui, j'ai quelques idées à ce sujet. Premièrement, c'est que je peux certainement m'identifier. Je me souviens qu'en tant que nouvelle missionnaire avec ma formatrice, chaque fois que le moment arrivait de faire notre planification hebdomadaire, nous nous demandions toutes les deux si nous allions pouvoir y arriver. Il semblait que ça n'en finissait jamais. Il y avait tellement de choses à se rappeler, à ne pas oublier. Il m'a fallu un certain temps avant de commencer à vraiment comprendre le rôle des objectifs et de la planification dans le travail missionnaire, et mon changement d'attitude à ce sujet m'a vraiment aidé. On peut avoir l'impression que la planification est une tâche administrative, qu'il s'agit d'une réunion de planification ou d'une réunion de travail. Mais la première étape de la session de planification hebdomadaire consiste à prier et à rechercher l'inspiration. Rassemblez vos documents, asseyez-vous et demandez au Seigneur de vous aider. Lorsque vous considérez la planification comme une occasion de recevoir des révélations, concernant les personnes que vous enseignez et que vous laissez les pensées et les sentiments qui viennent du Saint-Esprit vous guider, la manière dont notre Père Céleste vous aidera à accomplir son œuvre lors de la planification est une expérience des plus sacrées. Et vous n'avez pas besoin de vous inquiéter et de vous répéter « Ah, oh, je ne suis pas doué pour planifier » ou « C'est trop compliqué, il y a trop de tâches ». Vous pouvez vous attendre à être guidé par le Saint-Esprit et l'inviter à vous aider. Ça change tout, tout devient plus facile. Il est ensuite important de comprendre le modèle de planification qui se trouve dans Prêcher mon Évangile. Il y a beaucoup d'étapes dans la session hebdomadaire de planification et ensuite dans la session de planification quotidienne. Suivez-les en, en les simplifiant. Mais à partir du moment où j'ai intégré euh, le modèle dont je vais vous parler, cela m'a vraiment aidé à voir les choses différemment. Au début de chaque étape ou presque, la première phrase dit « Passez en revue le rapport d'enseignement » Pour chaque personne, cela signifie qu'il faut d'abord penser au progrès de la personne. La première étape consiste donc à se concentrer sur les besoins de chaque personne et à voir où elle en est et à évaluer ses progrès. Si vous pensez à passer en revue toutes vos personnes, vous avez des outils pour vous aider. Vous et votre collègue pouvez vous rappeler les dernières leçons que vous avez eues avec vos amis et en discuter. Même chose avec les messages, les conversations téléphoniques ou en ligne que vous avez eues avec eux. 
vous pouvez parler de choses que d'autres membres de l'Église qui travaillent avec cette personne vous ont peut-être dites ou racontées. Et vous pouvez certainement revoir ce qui se trouve dans le carnet de secteur au sujet de cette personne. Ainsi, lorsque vous commencez à y penser de cette manière, pensez à la personne et à ex examiner ses progrès, puis identifier le bon objectif pour elle, la prochaine expérience qui sera importante pour elle dans son processus de conversion. Réfléchissez ensuite aux choses que vous pouvez planifier qui pourront influencer ça. Déterminez ensuite quand et comment vous allez accomplir ces choses. Et donc, quand vous pensez à ce modèle, et c'est dans les étapes ici, et prêcher mon évangile vous donne quantité de suggestions, d'idées et de choses spécifiques auxquelles vous pouvez penser pendant que vous suivez ce processus. Mais c'est vraiment ce que vous faites, voilà, pour chaque personne. Vous examinez ses progrès, vous identifiez l'objectif suivant qu'elle serait heureuse d'atteindre. Vous faites ensuite des plans pour l'aider à atteindre cet objectif. Des plans vraiment spécifiques qui reposent sur des choses que vous êtes en mesure de faire. Puis vous planifiez quand et comment vous allez accomplir ces choses. Garder ce modèle à l'esprit vous permet de ne pas vous sentir submergé quand vient le temps de la planification. J'aime penser à l'Écriture où le Seigneur dit simplement « Soyez calme et sachez que je suis Dieu ». Les missionnaires peuvent être tellement occupés et avoir tellement de choses à faire qu'il est difficile de trouver ce moment où vous vous concentrez vraiment sur la personne et ses besoins. Entraînez-vous à dire « C'est le moment de nous poser avec calme » et de laisser Dieu nous révéler comment ces gens progressent et ce dont ils ont besoin maintenant. En abordant la planification de cette façon, vous sentirez un renouvellement d'énergie plutôt que le sentiment d'être vidé et épuisé. Ah, euh, je suis bien d'accord. Un si bon conseil. Je vais donc essayer de récapituler ce que vous avez expliqué pour m'assurer euh, de bien comprendre ce que vous dites. Premièrement, il faut s'assurer que euh, ce ne soit pas juste un fardeau ou une tâche administrative, n'est-ce pas C'est une expérience spirituelle révélatrice et nous devons donner le ton pour que ce soit le cas et nous concentrer sur l'individu. Pensez aux personnes que nous apprenons à aimer et dont nous nous occupons et en pensant à chacune d'entre elles, nous nous demandons quelle est la prochaine, la prochaine chose, la prochaine étape qu'elle doit franchir dans leur conversion au Christ. Et nous devons faire des plans à ce sujet afin de les aider à vivre des expériences ou des opportunités qui leur permettront de franchir ces étapes. Ça vous semble-t-il juste Oui, oui, Sean, tout à fait. Je pense sincèrement que parfois, quand vous ne ressentez pas l'esprit autant que vous le souhaiteriez, c'est une bonne chose de parler davantage des personnes que vous enseignez, de penser davantage à elles, de prier pour elles davantage, d'utiliser leur nom davantage. Cela peut vraiment aider de rester vraiment concentré sur ces personnes. Ce que vous venez de dire était parfait. Super. Alors, pour le missionnaire, euh, le tout nouveau missionnaire qui écoute ce podcast, quelles sont les erreurs courantes faites par les missionnaires ou euh, les pièges dans lesquels ils tombent lorsqu'ils fixent des objectifs ou font des plans C'est une excellente question. J'ai appris que nous pouvons arriver à faire assez vite tout ce que nous faisons régulièrement en mission sans y penser. Le défi de la mission, c'est de toujours rester intentionnel, de ne pas tomber dans la routine. Lors d'une session de planification, il est facile de parler des gens, puis de fixer des objectifs et de faire des plans et peut-être d'identifier ce que vous allez leur enseigner de manière assez routinière. C'est facile de répéter le même processus pour chaque personne. Plusieurs personnes peuvent avoir le même objectif comme prochaine étape, 
Mais si vous n'y réfléchissez pas vraiment, si vous décidez simplement parce que vous ne savez pas quoi faire d'autre, ou si vous le faites par habitude, vous savez, euh, je suis toujours ces principes de leçon et ensuite je passe au suivant. Et voilà, nous perdons la magie de la planification personnalisée pour les individus. Donc je pense que c'est important de faire une pause quand vous êtes fatigué ou de sortir de la routine quand vous êtes pris dedans. Assurez-vous seulement que vous pensez aux gens de manière intentionnelle et que vous restez concentré sur eux et que vous ne retombez pas dans la routine. Encore une fois, c'est bien de faire les mêmes choses avec les gens si c'est ce dont ils ont vraiment besoin. Mais il faut juste s'assurer que c'est ce dont ils ont besoin. Le président Ballard a dit ceci lors de la conférence générale d'avril 2017 et je pense que ça résume bien certains de ses principes. Il a dit « Nous nous fixons des objectifs sages lorsque nous comprenons que nos buts à court terme ne sont efficaces que dans la mesure où ils mènent à des buts à long terme clairement compris. Je crois qu'une clé importante du bonheur consiste à apprendre comment nous fixer des objectifs et à élaborer nos plans dans le cadre du plan éternel de notre Père Céleste. Si nous nous concentrons sur ce chemin éternel, nous nous qualifierons immanquablement pour retourner en sa présence. En tant que missionnaire, vous pouvez voir cette transition naturelle. Si nous sommes vraiment concentrés sur le fait d'aider tout le monde à retourner en la présence de Dieu, si c'est notre perspective et que chaque objectif que nous nous fixons est lié au fait d'aider les gens sur ce chemin, nous pouvons voir très clairement comment les choses que nous avons planifiées et les objectifs que nous avons fixés vont aider les gens à vivre la doctrine du Christ et à recevoir les bénédictions de l'Évangile. Alors nous avons une expérience différente. Et si nous nous disons « tout le monde va à l'Église », notre prochain objectif sera donc d'aller à l'Église. Cette perspective et le fait d'y rester attaché sont vraiment importants. Cela concerne également l'une des, des principales erreurs que je vois parfois dans la planification. Parfois, les missionnaires ont un objectif, mais ils n'ont pas vraiment de plan spécifique et clair sur la façon de l'atteindre. Ils ont plus ou moins un objectif, puis ils se disent « bien, bon, nous allons juste les aider à accomplir ça ». C'est bien, mais qu'allez-vous faire au jour le jour Ça peut devenir difficile de travailler à l'objectif. Il faut donc prévoir des étapes spécifiques pour les choses que vous allez accomplir. Aller à l'église est un bon exemple. Si j'enseigne quelqu'un pour qui la prochaine grande étape est d'aller à l'église et que je sais que c'est l'objectif, je dois prendre le temps avec mon collègue pour parler de ce qui pourrait empêcher la personne d'aller à l'église. Quels sont les éléments qui pourraient faire hésiter la personne à venir à l'église et comment puis-je répondre à ces hésitations y a-t-il des membres de la paroisse avec lesquels nous travaillons qui pourraient les aider à se sentir à l'aise Ont-ils besoin qu'on vienne les chercher en voiture Les missionnaires peuvent prendre toutes ces choses en considération afin d'aider la personne à aller à l'église plus facilement. Ils peuvent ne pas être en mesure de préparer tout ce qui est nécessaire s'ils ne s'y prennent pas avant le samedi soir. Et donc, lorsque vous faites votre planification et que vous identifiez tous ces éléments, vous vous dites « Ok, lundi, nous allons contacter les membres qui pourront s'asseoir avec eux. Mardi, nous ferons savoir à l'instructeur de l'école du dimanche que nous serons avec quelqu'un qui vient pour la première fois. Mercredi, nous ferons visiter le bâtiment de l'église à cette personne. » Donc, vous pouvez travailler sur l'objectif toute la semaine si vous, si vous identifiez des étapes spécifiques selon les besoins de la personne. Ça, ça, ça paraît clair sans aucun doute. Quand vous décrivez les missionnaires qui planifient de cette façon, je pense à un missionnaire très centré sur son but. Non seulement 
Il les invite à agir, n'est-ce pas Donc cette invitation à venir à l'Église est importante, mais le soutien qu'on leur apporte est crucial aussi. Nous ne pouvons pas nous contenter de lancer cette invitation en espérant et en supposant que tout se passera bien. Nous devons faire notre part et aider. Et cette aide est très différente pour chaque personne. Il faut donc s'assurer de réserver du temps pour, pour le faire. J'ai adoré votre analogie. Lundi, nous, faisons ce, nous devons faire ceci. Le mardi, nous devons faire cela. C'est le type de planification qui va aider les gens à progresser sur le chemin des alliances. Oui, donc je pense qu'un missionnaire qui se dit, voilà l'objectif que nous avons identifié, comment, comment allons-nous l'atteindre et qui est aussi précis que possible, cela va conduire à de bons plans. Et il est ensuite beaucoup plus facile de passer à l'action. Génial. Donc, j'ai une autre question pour vous. Fixer des objectifs pour notre propre vie est important. C'est une compétence que nous voulons développer pour avoir du succès, non Mais lorsque nous fixons des objectifs, faisons des plans qui impliquent le libre arbitre de quelqu'un d'autre, cela peut être un peu difficile. Pouvez-vous nous en parler un peu oui, je pense que c'est l'un des carrefours les plus importants dans le travail missionnaire. Et les missionnaires doivent vraiment apprendre à gérer ça. Nous sommes appelés en tant que représentants du Christ. Et nous faisons tout ce que nous pouvons pour aider les gens à venir à lui. Nous savons aussi, dans Donéfi, que les hommes sont libres selon la chair. Et qu'ils sont libres de choisir la liberté ou la vie éternelle. Il est donc de notre responsabilité de faire tout ce que nous pouvons pour que les gens puissent faire un choix correct. Maintenant, en ce qui concerne le fait de se fixer des objectifs et de planifier, les missionnaires doivent faire attention à ne pas fixer un objectif pour une autre personne, puis associer leur propre valeur à l'atteinte ou non de l'objectif fixé par les missionnaires. Dans « Prêcher mon évangile » au chapitre 8, il est dit « Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour atteindre votre objectif, tout en respectant le libre arbitre des autres. » Le président Daling H. Hawks a dit ceci en octobre 2003. « Certains de nos plans les plus importants ne peuvent se réaliser sans le libre arbitre et les actions des autres. Un missionnaire peut planifier, travailler et faire tout ce qui est en son pouvoir, mais le résultat souhaité dépendra du libre arbitre et de l'action supplémentaire des autres. On peut dégager deux aspects à cela. La première étape consiste à s'assurer que lorsque nous fixons des objectifs, ces objectifs sont inspirés et que nous avons vraiment parlé avec la personne et entretenu une relation avec elle de manière à ce que, dans la mesure du possible, elle ait l'impression que c'est son objectif. C'est une chose qu'elle veut, c'est lié à ses intérêts et à ses besoins. Par exemple, je peux inviter quelqu'un à aller à l'église parce que je veux cocher la case du carnet du secteur indiquant qu'il y est allé, ou je peux l'inviter à l'église parce qu'il a dit « je veux être un meilleur père ». Et je sais que s'il vient à l'église, il commencera à apprendre comment être un meilleur père. Est-ce qu'on voit bien la différence Lorsque l'objectif est lié à ce qu'ils veulent vraiment et à ce dont ils ont besoin, ils peuvent alors vraiment avoir envie de l'atteindre. Je les aide alors à faire ce qu'ils veulent faire et non à atteindre un objectif que j'ai choisi pour eux. Puis je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour aider la personne à atteindre cet objectif. C'est tout à fait logique. Essayer de dire à quelqu'un ce dont ils ont besoin et ensuite l'aider à, à vouloir le faire, cela peut être un défi. Mais identifier les choses que les gens espèrent, que les gens cherchent à devenir et les aider à voir, à, à voir comment le fait de, de répondre aux invitations spécifiques que nous lançons euh, les aidera à atteindre leur propre objectif. Je pense que c'est très, très bien dit. 
J'ai souvent remarqué que lorsque les missionnaires ont vraiment du mal à fixer un objectif pour une personne ou à décider quoi lui enseigner, quand ils sont vraiment indécis, il suffit parfois de parler davantage avec la personne, retourner la voir et poser lui plus de questions, découvrir quelles sont vraiment ses préoccupations. Nous avons parfois du mal à le faire, souvent parce que nous ne sommes pas assez proches de leurs intérêts et de leurs besoins, ou parce que ce qui les préoccupe n'est pas vraiment clair pour eux ou pour nous. Ainsi, plus vous connaissez les personnes que vous enseignez, plus il est facile de fixer des objectifs et de faire des plans qui sont en harmonie avec la manière dont le Seigneur travaille avec elles. Comme le Seigneur a dit, « Je suis capable de faire ma propre œuvre. » Il sait quelle est la prochaine étape pour cette personne. Lorsque les missionnaires abordent la question en essayant de la comprendre, puis en travaillant avec le Seigneur dans sa vigne, à sa manière et en suivant ce qu'il fait lui-même avec la personne, il devient alors beaucoup plus facile de savoir quoi et comment enseigner ou que ce qu'on l'invite à faire va l'aider à obtenir ce qu'elle veut vraiment. J'aimerais pouvoir revenir en arrière pour pouvoir appliquer davantage ce principe selon ma propre expérience missionnaire. Revenir en arrière pour m'efforcer de comprendre davantage ce que nos amis voulaient et ce dont ils avaient besoin, puis leur expliquer clairement comment ce que nous leur proposions allait leur permettre d'obtenir ces résultats grâce aux objectifs et aux plans que nous établissions avec eux. Je dirais aussi ceci. Voici une autre très bonne citation de Frère Cook, et nous pouvons peut-être terminer là-dessus. Frère Cook a dit ceci aux dirigeants de mission lors de leur session de formation en 2020. Il a dit « Nous devons suivre l'esprit et nous concentrer sur les personnes individuelles plutôt que sur le nombre de baptêmes. » Les baptêmes qui ne font pas de disciples n'établissent pas l'Église avec des unités fortes et ne mènent pas au Temple, ce qui n'accomplira pas les desseins de notre Père Céleste pour ses enfants. L'objectif ultime de la planification et du fait de se fixer des buts est de faire des disciples, c'est-à-dire des convertis consacrés qui font et qui gardent des alliances sacrées, en commençant par l'alliance du baptême qui mène aux alliances du Temple. Je pense donc que c'est un autre bon repère pour nous en ce qui concerne le libre-arbitre des personnes avec lesquelles nous travaillons. Nous ne les contrôlons pas, mais la façon dont nous travaillons avec eux peut les influencer. Et l'objectif ultime est de faire des disciples. Et nous pouvons avoir beaucoup d'objectifs qui mènent à un indicateur clé, mais qui n'en font pas nécessairement partie directement. Il se produit beaucoup de choses pour une personne avant qu'elle puisse progresser sur l'un des indicateurs clés comme aller à l'église ou fixer une date de baptême ou autre chose comme ça. Donc, comment décide-t-il de la prochaine étape sur le chemin de disciple du Christ Et travaillons-nous à aider cette personne à ne pas se contenter de juste venir, mais à venir, à rester et à être fidèle Julia, merci d'avoir participé à ce podcast avec nous. Euh, nous vous sommes très reconnaissants d'avoir partagé les expériences que vous avez vécues et ce que vous avez appris au cours de vos années. Euh, à travailler avec les missionnaires. Merci, Sean. Je sais que j'ai encore beaucoup à apprendre, mais j'ai le sentiment que si les missionnaires persévèrent, s'ils apprennent à fixer des objectifs et à planifier de manière inspirée, ils auront une meilleure expérience missionnaire. Je suis donc très optimiste. C'était un plaisir d'être avec vous ici. Et merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, frères et sœurs. Nous sommes très reconnaissants d'avoir pu parler avec Julia aujourd'hui. À l'approche de votre prochaine session de planification quotidienne ou hebdomadaire, nous vous invitons à réfléchir à ce que vous avez appris aujourd'hui. <musique>